0: Всем привет! С вами ваш любимый автор триллеров Валя Назарова.
1: Привет! И э, с вами Тима Назаров, который все еще не мой муж, а мой брат, и без которого этого подкаста никогда бы не случилось, потому что у меня отсутствует критическое мышление, и руки растут из того самого места. Куда Тед Банди засунул одной из своих жертв щипчики для забивки волос? Начнем с шутеньки. Извините, я просто читаю четвертую в этом году книгу про Теда Банди, и меня немножко Тед Банди головного мозга. Привет!
0: У меня завис FaceTime на моменте, когда ты меня представляла. А это Тима Назаров залипла и и разлипла на моменте что-то щипчики где-то в чем что что произошло
1: да, произошло то что я э, давала тебе очень высокую оценку твоим аналитическим умственным способностям а также твоим техническим способностям по контрасту а с моими просто... по контрасту с моими отсутствующими техническими аналитическими способностями и я сравнила их э, с Mm -hmm. Тем э, местом, куда этот Банди совал щипчики своим жертвам
0: Я понял, я понял Это просто был регулярный Банди вброс в таком случае Это был
1: регулярный Банди вброс Но, кстати, все скоро будет, э, э, как сказать, justified Потому что мы для вас готовим очень классную вещь
0: Не щипчики в заднице
1: Нет Ну вот, ты испортил всю интригу кстати, не уверен, что там щепки.
0: ты сказала еще так, все еще не мой муж, а мой брат, как будто бы это типа временно.
1: Нет, ну просто когда у людей одна фамилия и вы не в пятом классе, то начинаются такие вещи. Вот я помню с нашим братом у нас еще один брат Костик, который, кстати, сейчас у меня в гостях и спит в соседней комнате, я здесь с утра обещаю свой подкаст и всем мешаю. Вот, наш брат Костик, когда мы с ним когда-то поехали, мне было наверное 18, а ему 15, мы поехали куда-то отдыхать, и у нас были одинаковые фамилии вдвоем, типа без родителей в первый раз. У нас были одинаковые фамилии, и он очень быстро убедил всех работников отеля, что мы муж и жена, и поскольку у всех была копия моего паспорта, ему давали текилы сэндрайзы в бассейне, который был прямо в баре, куда можно было подплывать. И он прекрасно проводил время.
0: Поэтому теперь он работает директором по сбыту. Типа вот, он... да. Получает Директором текила Sunrise по, по всей России
1: Текила Sunrise Forever, да В общем, ребята, что я хотела сказать Из важного организационного Так это то, что у Тимы есть крутая новость По поводу нашего подкаста ИВК
0: Да, в ВКонтакте не так давно запустили Разговорную платформу Я подал туда заявку и ее одобрили вот буквально недавно Поэтому я очень надеюсь, что этот выпуск Выйдет уже там И предыдущие выпуски я тоже туда перенесу у меня будет вот пара часов сегодня, чтобы разобраться, как это работает. Я надеюсь, у меня дойдут руки до этого. И те, кто слушает нас в ВКонтакте смогут это делать. Я все еще не уверен на 100%, извините, но мне кажется, что там нет рекламы, нет ограничения фонового прослушивания, и есть всякие прикольные штуки, вроде множителя скорости, которые, которыми люди пользуются.
1: Который сделает мой голос еще прекрасней.
0: прекраснее. Ну, который позволяет послушать э, наше вступление не за 5 минут, а за 2,5.
1: А можно просто же скипать, есть кнопка скип. Я вот, когда слушаю подкасты, я всегда там когда в начале пролистываю. Кстати говоря, безумно угарно. Мне вот... Э, мой муж дима он всегда слушает все наши подкасты вот оказывается кроме мамы еще и дима дима привет вот и он придумал супер -фишку, он слушал нас в половину замедленной за скорости и это было просто офигенно это дополнительный комический элемент потому что как я звучу просто как будто я в нули как будто у меня там 20 кило раз вот. А ты Тима звучишь, как будто ты немного спряшал, но это очень смешно. Такая бухая баба uh -huh. и, и, и чувак, да?
0: На скорости 05 мы называемся У холмов есть задержки в развитии. Yeah.
1: Кайф. Кайф вот. А вообще, кроме прекрасной новости Про ВК, я хочу сказать, что Ребята, вступайте в нашу Страницу в Инстаграме В группу ВК, правда я там Довольно редко бываю, точнее, вообще Никогда не бываю, потому что у меня нет ВК, но я это исправлю Потому что, например, в Инстаграме В директе в комментах Появляются крутейшие дискуссии, появляются комментарии, и можно все обсуждать, то, что вам и нам интересно. Трукрайм, всяких упырей, маньяков. Можно обсуждать, можно шутить. Ну, то, что можно шутить, я доказала Открывающий этот выпуск шуткой Вот, и это совершенно дружественная Атмосфера, где вас никто Не осудит, и можно Ну, интересующей просто говорить с людьми Которым тоже это интересно И для меня, например, это огромный кайф Я каждый раз захожу в этот аккаунт В инстаграме и просто Сама тащусь от от того, какие вы клевые и как мне интересно с вами общаться, и как ура, наконец, я могу не садиться на уши к ничего не, под... ничего не подозревающим людям со всей этой жестью. Чего я вам желаю?
0: Мы хотели записать на этой неделе выпуск про суицидальную секту, но, опять же говоря, про новости... Вот такая прозвучала, прям даже до России докатилась, что обычно не происходит новость про очень-очень-очень смертоносного убийцу. Типа, как ты предпочитаешь об этом говорить?
1: Ну да, мы э, в смысле про терминологию, но ну, его обычно называют в западных СМИ, его называют самый плодовитый серийный убийца. Типа про профилик, типа и что? Это значит, что типа у, у него плоды его труда — это мертвые женщины и мертвые проститутки. Может, Лора тоже он убил? Я считаю, что это слово крайне некорректное, и нужно какое-то другое. В статье на Тит Джорнале называют «самый массовый убийца», но это абсолютно тоже некорректный термин, потому что массовый убийца — это вообще другое. Uh -huh. Масс мёдрер, сериал киллер — это разные. Это чувак, конечно, сериал киллер. Вот. Но вообще, да, мы прерываем наши регулярные вещания ради этой новости, и суицидальный культ. Там уже все умерли, поэтому они могут подождать. А это подождать, наверное, не может. Это довольно тимане грустное лицо, потому что потому что ну нет, но ну, серьезно, в суицидальном курсе все уже умерли, все уже случилось, а здесь все случается прямо перед нашими глазами, здесь просто вот все все происходит прямо сейчас. Давай
0: я еще скажу, что мы вообще решили из-за этого немного перекроить сетку, поэтому может быть про суицидальную секту будет не следующим выпуском, но обязательно будет люди, которые. Да, потому
1: что мы мы подготовились, угу. вот, но просто.
0: Люди, которые ждут просто, суицидальную да. секту, мы с вами мы помним.
1: Пожалуйста, держитесь, держитесь. <смех> Ты кто начнет? Мы, мы сегодня так опять, у нас очень, у нас, мы, оба, мы оба знаем все факты, которые известны на данный момент по этому кейсу, но у нас это будет выпуск в формате разговора. Скорее, вот. И кстати, чтобы вам не запоминать, это Сэмюэл Литл. Короче, вот это имя оно какое-то Сэмюэл, Сэмюэль, Сэмюэл. Мы решили называть его просто Стюарт Литл. Потому что огромного черного парня мы деноминируем достаточно маленькой мультипликационной мыши вот э, таким образом заранее лишая его значимости дать им
0: я уж испугался что ты скажешь маленькой белой мыши
1: ой 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 ой. -ой, -ой, -ой. Расизм, детектор.
0: Вообще, Сэмюэл это не такое уж и странное имя, типа Сэмюэл Джексон, аж все знают.
1: Ну, Сэмюэл Джексон. Ну, давайте не будем, не будем называть этого убийцу Сэмюэл <свят> Джексон. <свят> вот это расизм будет. <свят> Если, а, одного черного парня называть другого, именем другого черного парня. А, а когда ты черного парня называешь именем маленькой мыши... То здесь, возможно, этот пассаж нужно вырезать, Тим, ты потом вырежешь. <свят> <свят> Я не знаю. Я не могу быть цензором своей э, быстро летящей вперед моего мозга э, словесной активности. Вот. Широкая общественность э, узнала про этого чувака неделю назад. А, учитывая, что мы выходим обычно по четвергам, то полторы недели назад. Вот. Но в, наше, в нашем реальном времени, когда мы записываем, это неделя назад. Но на самом деле мы знали про этого мужика уже довольно давно, потому что все это случилось тоже достаточно давно: и убийство, и признание, и все остальное. Просто в прошлое воскресенье, в пользу прошлое, по вашему воскресенье, на сайте ФБР появилась информация, появился, в общем-то, призыв общественности к помощи. Дело в том, что этот чувак признался в 93 убийствах, и 50 из них уже официально атрибутировано к нему. Вот. А с остальными, с идентификацией остальных его признаний, то есть нужно там найти либо пропавшего человека соответствующего описанию, либо неопознанный труп соответствующего описанию, там место и так далее, и так далее. С остальным вот, как раз нужна помощь общественности. И поэтому на супер-кьют-страничке канале ФБР в Ютубе также появились видео с фрагментами допросов этого мужика, где фигурируют описания жертв, которых, собственно, нужна помощь в идентификации. Вот. И вот с этого момента началась его мировая слава, а до этого он был так широко известным в узких кругах, потому что его признанием в том, что он убил 93 человека, конечно, сразу никто верить не стал. <связь> Потому что все эти серийные убийцы, они обожают, когда их уже арестовали, когда уже нечего терять, начинают там за, заливать про то, что, ой, боже мой, я убил тысячу человек. Это известный факт. Был такой персонаж Генри Лукас, который орал там, на каждом углу, что он убил 150 человек, ему подтвердили, по-моему, там, типа, 35 или там, 40, ну что-то такое не побольше, ну, но неважно, вот, ну то есть они это очень дело любят, поэтому пока это не было подтверждено, это все было как бы по словам, по его словам он убил 93, но когда как бы 50 подтвердилось, уже понятно, что у нас здесь серьезный мужик, но он действительно серьезный, ростом метр девяносто и в прошлом тюремный боксер, типа в тюрьме ставочки делают на то, кто кому морду набил ну
0: мне еще кажется, стоит упомянуть, что но он же как раз когда они думали верить ему или нет, он очень детально и подробно описывал свои преступления, и это позволило им сопоставить с какими-то там не, ну, безымянными жертвами. Ну, то есть очень много совпадений в его описании. Ну да,
1: действительно, у него фотографическая память, и он запоминал все орудия убийства, там все, все, все потому что там, типа, другие там убийцы, не такие, типа, ну, я не знаю, это был лом там, или, может, молоток, а этот такой сразу все, ну, у него был очень однообразный этот модус операнди. Ну, в общем, мы хотим поговорить с вами не столько о том, там, о личности его, потому что там о личности его известно довольно мало, и в основном с его слов, сколько о том, как вообще вышло, что чувак в нашем цивилизованном мире, а тем более в их забугорном цивилизованном мире, может совершить 93 убийства, вообще быть ни, ни, ни разу не заподозренным, ну нет, заподозренным он был, но не пойманным. И, собственно, они там все орут, что типа, мы поймали самого страшного серийного убийцу, самым большим бодикаунтом, который вообще просто, мы такие молодцы. А что они молодцы? Чувак в 2005 году, ну, опять же, по его словам, прекратил свою карьеру, и, и поймали они 80-летнего деда, э, там, инвалида без ноги который вообще на самом деле э, уже сам все прекратил повесил свою форменную одежду серийного убийцы в чехочек в шкаф сказал все я почетно ухожу на пенсию и в этот момент его поймали и дали ему простите супер золотые годы ретайрмента для серийного убийцы а именно он всю жизнь был бомжом он получает Отдельную комфортабельную камеру Потому что его, конечно, на особых условиях содержат В тюрьме после всех этих признаний Потому что ну, его просто там замочат ну, За то, что он сделал вот. Он получает э, Всякие плюшки Он, наверное, будет ездить по всей стране э, Вместе с копами на следственных экспериментах про него уже пишут книгу, родную документалку уже сняли, снимают еще одну, он получает огромное количество поблизости, он с наслаждением вспоминает, он, конечно, уже старый импотент, но он с наслаждением вспоминает свои преступления, смакую каждую деталь, это все вывешивается в общий доступ, в эфир, он получает огромное количество внимания, и э, это типа наказание, которое чувак по получает за то, что он сделал, и это огромный заслуг полиции, что, о боже мой, его поймали, вот. Ну, то есть для меня в этом такой большой парадокс содержится. А ты, Тима, что думаешь по этому вопросу?
0: Мне кажется, если выкинуть пару пассажей из твоего рассказа, то просто получается Дональд Трамп и типа то, как он стал президентом. Ну да,
1: ему 79 лет, и он был, баллот... у него, него огромный публичность, и он баллотируется в президента США, да? У
0: него странное прошлое, из 70 по 2005 год он плохо вел себя с женщинами, да?
1: Ну да, что-то типа такого Ну в общем, с чего вообще, как его вообще поймали, как вообще до кого-то дошло, что есть, в принципе, вот в Америке, что вот он существует, что есть такой чувак, есть такое убийство, это все реальность. Поймала его женщина. Е, большие ей аплодисменты. У нее какое-то дико непроизносимое имя. Эх, не помню. Прости меня, дорогая девушка. Вот э, давай вырежем вот этот кусочек, пожалуйста, это было ужасно. Оставлю. Нет, пожалуйста, нет. Мне
0: нравится, как у тебя нет вообще никакой власти над тем, вырежу это или оставлю.
1: Ну да. Это, наверное, очень приятное чувство. В общем, его поймала женщина. А, инспектор а, LAPD, которая занимается а, висяками. Я обожаю русский язык, даже шутка не нужна. Типа, инспектор по висякам.
0: В 2012 году он был уже достаточно старый, чтобы попасть в ее юрисдикцию.
1: Ну, смотри, сейчас ему 79 лет. Значит, в 2012 году это... Давай, кто у нас аналитический ум посчитает?
0: 72.
1: 72. Висяк, нет?
0: Я не знаю, мне. Меня... Еще не 72.
1: <смех> Утренние кринжовые шутки. Вот. И, в общем, как это было? Я это представляю себе, я как человек далекий от техники, представляю себе, что вот вся вот эта их база ДНК преступников и база ДНК, найденных, найденного на телах людей жертв преступлений это такая огромная машина типа лототрона вот как в телевикторинах, которые все там крутятся крутится, крутятся шарики внутри, а потом выкатываются по одному.
0: Отличный способ привлечь молодую аудиторию лототрон телевикторина <связать> Что еще? <связать> МММ, я, никого... Там, я, я никого не, не
1: привлекаю. Я... <связать> я никого не привлекаю, я даже уже не могу быть жертвой
0: серии двух убийц. Я такая старая. <связать> Чтобы зарядить воду, положите свой телефон с включенным подкастом <связать> на стакан, когда Валя <связать> рассказывает про какие-то <связать> древние хрени из 90-х
1: в общем, да ну ладно тебе. Между прочим, в лотереях по всему миру люди выигрывают и миллионерами становятся. Однажды и я там буду. Ладно, хорошо, ты меня застебала, я не буду приводить свою аналогию не -не, с лототронным, который давай, мне давай. кажется не -не, очень, очень клёвым. Ну, в общем, есть вот эта база ДНК, в которой содержится ну, есть преступники, которые попадают в эту базу. И есть люди, инспекторы, всякие копы, ФБРовцы, которых в которых есть ДНК, найденная на местах преступлений. И вот там в базу попадает очередной какой-то офендер. И они все стоят вот своими лотерейными билетиками, такие с надеждой смотрят на эту машину, вот короче, как, что она выкинет, как бы, какие вот последовательность ДНК какую. И в общем, и эта женщина, она с этим лотерейным билетиком. И, короче говоря, и раз, бах, и она понимает, что у нее на руках три нераскрытых преступления из начала 90-х и конца 80-х. И вот есть перед ней ДНК человека, который совпадает с тем, что найдено под ногтями, на одежде и так далее, вот у этих трех убитых девушек в Лос-Анджелесе. И дальше... Она выясняет все, что можно выяснить про этого преступника. И оказывается, что это вот 72-летний мужчина, которого ни много ни мало как дважды оправдывали в делах об убийстве в других штатах. И они пытаются его найти каким-то образом. И э, выясняется, что он всю свою жизнь, этот мужчина всю свою жизнь практически бомжевал и жил вне системы, у него нет никаких, то есть никак ничего не, зацеп, не зацепиться кроме одного. Это его социальное отчисление, которое он получает И получает он их, как я понимаю, на карту магазина Волмарт
0: Вроде я почитал, что это просто обычная карта, которую он в Волмарте расплачивался
1: Я слышала интервью ФБРовца, что это карта, вот как есть банковская карта от магазина То есть как бы у а -а -а. магазина свой, угу. типа свой банк то есть я это понял, как, это я как понял. кредитка магазина.
0: Слушай, ну там э, еще же его он был арестован по какому-то другому делу в другом штате, и типа его, его отпустили аре... по подписке, но не его... могли найти.
1: Его арестовали порядка ста раз за его жизнь. Uh -huh. Нет, вот как раз
0: в этот момент ей типа местный какой-то там, я не знаю, начальник полиции сказал: да, бери его, если хочешь, если найдешь лол, типа. Ну...
1: Ну, ну, понятно, что это такой преступник со стажем, и они. О, моя собачка еще один преступник со стажем там активизировался. Это я... Марв? Это Марв, да. А можно я присоединю фотку Марва к фотографии к этому выпуску?
0: Ты хочешь по поставить Марва рядом с убийцей?
1: Нет, ладно, я не буду. Кто хочет посмотреть фотки Марва, добро пожаловать в мой личник. Это звучало как приглашение маньяку, конечно. Хочешь
0: посмотреть фотки Марва в моем гараже?
1: Хочешь посмотреть фотки Марва в моем белом фургоне? А в твоем гараже есть подвал, Тим?
0: Нет, нет, но у меня есть подвал в другом месте.
1: А ванночка, а ванночка у тебя есть? Это мы немножко вспомнили наш предыдущий выпуск, который посвящался российским советским маньякам В общем, да, это женщина полицейская, она, конечно, не едет туда сама Она отправляет каких-то мужиков, насколько я понимаю Они находят нашего Стюарта Литла в ночлежке для бездомных в штате Кентукки И его арестовывают вот, Вначале он, конечно, громче всех кричит, что он ни в чем не виноват но, тем не менее, его обвиняют и приговаривают к пожизненному по всем трем обвинениям в убийстве. И это в 2012 году. То есть он получает три пожизненных заключения в Калифорнии. Уже неплохой расклад для чувака, который всю жизнь бомжевал. Но все оказывается не так просто. Он начинает в тюрьме рассказывать разные странные вещи. И в конце концов, в 2018 году его связывают с еще одним преступлением, которое произошло в Техасе. И его приезжает допрашивать Техасский рейнджер. Вот. И о том... Да, я там, я думаю, что о том, что он рассказывает техасскому рейнджеру, мы расскажем чуть позже, а сейчас
0: не просто как-то,
1: наверное, расскажем привожу. Просто
0: хотел сказать, что в Техасе, я так понимаю, смертная казнь все еще и. Он очень боялся экстрадиции, экстрадикции, э, экстрадиции экстрадиции, в Техас. И он, там он заключил какую-то сделку, что да, я с ним...
1: Он заключил, да, он заключил пледию.
0: поговорю, но если, типа, меня, если меня ни за что не пригурят к пожизненному.
1: Нет, ну, в смысле к вышке, к высшей мере наказания. А, да,
0: извините, я, я конечно, имел в виду, да, смертную казнь. Кстати. Ну
1: да, он действительно сразу же подписал бумажку. Uh, what... потому ну, конечно, да, потому что у него же половина трупов — это во Флориде. Uh -huh. У него Лос-Анджелес и Майами — это два топовых локейшена его.
0: Ну... No... Я еще хотел сказать, что и в новостях и мы с тобой обсуждали всегда через призму того, что Тед Банди лох и, и а, у него а, нет друзей.
1: Что? Какой Тед Банди вообще-то? Какой-то типа... чувак, который а...
0: <свят> всю жизнь бомжевал без какого-либо образования. Тед Банди тоже Получил такое плейдил от а Тед такой. О -о 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 -о, и нет, в итоге здесь, убили.
1: убили Здесь тема такая, что этого чувака Дважды оправдывали за убийство По уликам, очень похожим На те улики, за которые Банди приговорили К электрическому Сулу то есть, в одном случае, там был свидетель, который видел этого чувака вместе с жертвой, даже не один, по-моему. А в другом случае его волосы были найдены на теле мертвой девушки. И самое клевое, что эти две мертвые девушки были типа лучшими подругами. Вот, их тела нашли там с разницей несколько месяцев. Его судили по, по обоим этим делам, там год длился суд, и его полностью оправдали за неимением за недостатком улик, типа. Потому что мало было информации. Вот. А Банди, как известно, посадили... Извини, что я тебя перебила. Uh -huh. Банди, как известно, приговорили к электрическому стулу. Там было свидетельские показания. А, по И а, в, в ворсинки с его какой-то кофты или пиджака...
0: И байт а, по...
1: Од... 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 Это в одном кейсе, uh -huh. да. А во втором его приговорили за то, что какая-то девочка видела мужика с большим носом в черной шапке во дворе или в коридоре, вот, в 2 часа ночи. А что она вообще делала, не спала в 2 часа ночи, могу я сказать? Вот, и, в общем, и отпечаток его зубов на теле убитой девушки. То есть вот, и по этим урикам его приговорили дважды к смертной казни, только потому, что он очень много орал и всех бесил. Вот. Ну, мне
0: кажется, у него еще ушлый А этот чувак с был. его
1: 26 арестами, с его там абсолютно невозмутимым видом и полным таким э, спокойствием на лице, он просто как бы вышел сухим из воды абсолютно такой в том же самом штате, в то же самое примерно время. Он просто такой типа «Screw guys, I'm going home». Но а? том, что он бомж, это «I'm going back on the street». Вот. И короче, да. Хотел... Есть, э, и все американские статьи заканчиваются тем, что типа посмотрите на этого Сэмми Литл, какой он клевый и какой то лох. Ну, окей, хорошо, я признаю. А,
0: я хотел сказать, что Ну вот можно по-разному относиться к правоохранительным органам в России, но при этом. Вот в таких ситуациях, наверное, это плюс, что никто не церемонится и вообще просто типа... Ну,
1: ну вот да, конечно. То есть они, америкосы сейчас поймали вот этого Стюарта Литтла, потом два года назад они поймали э, этого, убийцу из Золотого Штата, тоже калифорнийского чувака, который там грабил, насиловал, убивал. В течение кучи лет оказался бывшим копом, и его поймали по ДНК. Типа его племянник сдал uh, свою ДНК, чтобы понять с тем типа, узнай, кто твои звездные родственники, и он такой, бум, его звездный родственник это убийца из Золотого штата, и этого деда арестовывают, и они опять арестовывают деда, и опять такие, е, победа в правосудии, мы супер крутые, победа в правосудии это когда русские менты арестовывают uh, Попкова который бывший мент, и который убил бы, он убил почти 100 человек, и убил бы еще столько же, если не больше, потому что он опасный мерзавец и псих, и действовал прямо вот тогда, когда его ловили. А когда 80-летнего деда привозят и говорят, типа, мы такие молодцы, ну, как бы, конечно, неплохо, что их поймали, неплохо, что жертвы, родственники жертв получат какой-то там ответы на вопросы, но все равно это как бы такое телешоу, все сплошное, какой то вот. поблизьте станд.
0: Ну да, я согласен с тобой.
1: Давай, расскажи, наверное, про его биографию. Про нее известно мало из его слов, но просто чтобы наши, наша аудитория понимала вообще, что ну, Он мужик. родился
0: в сороковом году, как всегда, в нашем подкасте, по крайней мере, у него какой-то папа, непонятно кто, как Валег называет полковник KFC. Но мне кажется, тут слишком российские коннотации могут быть в данном случае.
1: Нет, я называю их полковник КФС, потому что наш первый выпуск был про Чарльза Мэнсона, а у Чарльза Мэнсона в свидетельстве о рождении было написано, что его папа какой-то там полковник, не знаю, Пупкин. <пупкин>, <пупкин> полковник Смит. Не помню фамилию. И просто я, когда это увидела, я подумала, о, как смешно, это полковник КФС. И представила себе, что полковник К.С. От — отец Чарльза Мэнсона. И с тех пор, когда у какого-то убийцы неизвестен отец, мы, мы, как бы это наша такая внутренняя шутка, мы называем это полковник КФС. Вот у Теда Банди, кстати, отец тоже полковник КФС. Да,
0: господи, хватит, пожалуйста.
1: Может, у них у всех один и тот же отец? Так
0: может, это правда полковник Сандерс? А прикинь? Он делал, он производит лучшую курочку в мире.
1: Может это правда полковник Сандерс? И он просто производит да лучших курочку и лучших у курочков это про Мэнсона скорее хотя Банди тоже укурк был Эннимай anyway, я перебила тебя как всегда
0: в общем не слишком хорошее детство не слишком хорошее воспитание у него мама проститутка папы не было воспитывали дедушка с бабушкой, ну, про его детство известно очень мало, хотя, наверное, вот сейчас будут как раз шквал документалок всяких, и мы узнаем больше.
1: Конечно, конечно, сейчас откопают, он... сейчас снимут, узнаем то, что не хотим. Более-менее всю
0: жизнь бомжевал и жил вне системы, работал иногда периодически, в основном могильщиком, но при этом... еще каким-то он...
1: Извини, что перебью, он работал каким-то санитаром скорой помощи, какие-то вот какие-то очень странные у него. Типа полный комплект услуг. И скорой помощи сразу на кладбище. Но, но он никого не закапывал.
0: Да, он никого не закапывал, потому что он жил по принципу: если ты что-то делаешь хорошо, не делай это бесплатно.
1: Но на самом деле он правда не закапывал. Когда я смотрела его интервью, вот эти допросы, и он там говорит. «Ну да, я отвез ее по какой-то проселочной дороге и там положил ее в поле, закрыв ее лицо шляпой, как будто она работала в поле и просто уснула». Или типа «Я присыпал ее немного листвой, положил ее там, где тусуется много аллигаторов».
0: Вот. Ну, я так не думаю вот. при этом, что он как-то там продумывал это. Я слышал, что он просто оставлял их там, где это было. То есть он просто приехал в место, где много аллигаторов. А, я понял, это про Флориду. Ну, Флорида. Что он просто приехал во Флориду. Что Флорида, вся Флорида это место, где много аллигаторов. Да,
1: просто. Вроде как его вот эта мамка, проститутка на пенсии жила во Флориде, там что-то типа такого мелькало. В общем, да, и просто забавно, что он вот так 93 человек оставил лежать, прикрытых шляпой или газетой в местах скопления там аллигаторов, не знаю, бурундуков, енотов и прочей дикой природы. Вот. И в то же время никто никогда это не обнаружил, не связал, не построил никаких закономерностей и догадок.
0: Ты уже говорила, что у него был почти одинаковый эмо всегда. Uh, собственно, да. он только одну из жертв... Ну, опять же, это по его словам. Uh, только одну из жертв он утопил, а остальных он uh, задушил. То есть он был маньяк-душитель. Есть маньяк-душитель, он же ведь все еще жив.
1: Но он на пенсии. Хотя учителей поздравляют за днём учителя, даже когда они на пенсии. Интересно, есть день серийных убийц, когда они
0: поздравляют? Нам нужен день мучителя.
1: День мучителя, да. Это было бы неплохо.
0: Uh, в общем, он... Uh, Знакомился с женщинами, э, типа, сажал их в свою машину. Я не знаю, наверное, у него была машина.
1: Да-да, у него была машина.
0: Э, отвозил их куда-нибудь и, типа, начинал, типа, к ним, не знаю, типа, подкатывать, начинал с ними целоваться, а потом э, душил их. И это у него занимало очень, обычно, много времени. Он, типа, получал от этого удовольствие. И там, конечно, был сексуальный по тексту этого всего, то есть он э, мастурбировал, пока душил их, И вот такой вот он кайф получал от этого. Ну, э -э... у
1: него была какая-то фиксация на женских шеях, насколько я знаю.
0: Ой, да, он рассказывал, что в каком-то там четвертом классе его одноклассница трогала себя за шею, потому что поняла, что ему это нравится, и дразнила его, а он, типа, бесился, что-то такое. все это какое-то глубокое детство уходит.
1: Ну, я читала другое. Я читала, что... Это транскрипт каких-то ФБРовских документов был, что он... У него была фиксация на его учительнице в школе в 4 года в какой-то в детском саду где-то какой-то воспитательнице,
0: и Ой, у да, нее да. была
1: привычка трогать себя за шею. И тогда слышал, у него случилась первая эрекция, когда он ее трогал за шею, когда она себя трогала за шею. И когда он в барах, он в основном ну очень часто в барах знакомился со своими жертвами или подбирал их на дороге, когда они автостопом путешествовали. И в общем он говорил, что если женщина дотрагивается до своей шеи, то это как знак, он типа считается верующим человеком при этом, это знак, что Бог ему говорит, да, вот это она она, она, она твоя, да. Вот если женщина трогает свою шею. И э, он вообще говорил, что он выбирает жертву вот так, и еще у него есть очень важный показатель, Они должны, у них должны быть мертвые глаза». То есть это женщины, по его мнению, они и так хотели умереть, uh -huh. понимаете? Они хотели, они сами просили. Знакомо звучит, правда? Ну Почти вот каждый маньяк так говорит. На
0: самом деле, мне кажется, тут бывает, как есть два типа людей, знаешь, да? Да. Вот Попков, который такой, типа, а, эти, типа, там, проститутки, эти, там, шлюхи, я их убью, я...
1: Но Попков убивал тех, кого он считал проститутками и шлюхами, да, да, не да. тех, кто обязательно являлся работницами угу. секс-индустрии. А
0: этот чувак, наоборот, такой, они сами этого хотели, то есть вот это два подхода, типа, либо ты наказываешь э, людей за то, какие они... Либо ты себя убеждаешь в том, что они хотят, чтобы ты сделал то, что ты с ними собираешься ну, сделать.
1: Это типа есть Mission Killers и какой-то еще тип серийных убийц. Там, Если интересно, угу. напишите в комментах, мы сделаем какой-нибудь пост про эти классификации. Кстати,
0: в прошлый раз забыл упомянуть, Головкин же тоже убивал мальчиков, которые соглашались, типа, покурить выбить. То есть он, типа, плохих ребят убивал.
1: А-а-а. Ну да, все плохие, конечно Все, все гады и сволочи, одним и хорошие Как говорила наша бабушка Да, он считал, что он всю жизнь общался с Богом И у Бога нет проблем с тем, что он делает Потому что он помогает уйти тем, кто хочет уйти Ну то есть это почти как вот этот типаж серийных убийц Которые врачи и медсестры и все такое Которые делают всем смертельные инъекции а потом ложатся с ними и обнимаются, когда у них э, огонь не смерти.
0: Ну да, этот общеизвестный факт, который ты, как всегда, упомянула, э, так, как будто бы мы все такие, ну да, типа, у меня с этим занимается.
1: Ну, простите, если у кого-то правда тетя этим занимается.
0: В общем, примечательно, что Литл во время всей своей карьеры особо никакой... Little
1: by little... Da -da -da, da -da -da -da, little little.
0: Никакого я глазки не получил. То есть его арестовали больше ста раз, но при этом всегда его отпускали. Один раз он э, не убил девушку, она прибежала в полицию, типа вся связанная какая-то избитая, и говорит там, вот этот чувак пытался меня убить, изнасиловать. Он, э, ну, был суд, он сказал... Ну, я просто. Она сама я хотела. Я не насиловал ее и не хотел убить. Я просто, ну, типа. Ну, побил ее немножко. Что такого? Ему дали три месяца тюрьмы или что-то в этом ну, роде? Да,
1: то есть, например, в Лос-Анджелесе одна девушка э, притворилась мертвой для того, чтобы он перестал ее душить, и, что... и он тогда ушел, бросил ее там, где-то в... на обочине не ушел. А вторая, это типа на... с промежутком в один день произошло это. А, втора... а вторую э, нашли вместе с ним в машине в тот момент, когда он ее душил. И, э, то есть, был свидетель. И его судили сразу за два этих преступления и приговорили его внимание к четырем годам тюрьмы, из которых он сидел два с половиной года.
0: Вот так вот тоже бывает.
1: Ну, то есть у него, чтобы это как-то суммировать и структурировать для вас, то есть да... Ну, нет, подожди,
0: хочу еще один случай рассказать, вот самый выпиющий. Это когда очередная проститутка найдена мертвой, у нее связаны руки за спиной.
1: Она не проститутка, кстати. Вот эта девушка не проститутка.
0: Хорошо. Девушку находят э, со связанными за спиной руками, э, почти раздетую, и полиция делает вывод, что это смерть по естественным причинам. То есть они, видимо, не хотели этот, типа, висяк на свой отдел, и они просто типа, слили ну, типа человека, который пострадал от рук этого маньяка. И я считаю, что это ну вот, профессиональное преступление эти полицейские совершили. Ну, я
1: наверняка будет сейчас какое-нибудь внутреннее расследование, наверняка какие-нибудь показательные порки. но вот как дели деле с Воткинсом же там
0: тоже никто mm -hmm. ничего не делал. Но им И сказали, там... типа, не делайте так больше, они такие, хорошо. Ну,
1: все равно. И опубликовали там их имена публичные, так такое. Сейчас, например, есть вот наши наши, так сказать, коллеги из подкаста «Трасса 161». Вот там, я так понимаю, одна из тем — это полицейский произвол, который творился, когда... Жертвы просто приходили с заявлениями, с личностью человека, с номером его машины И не делалось абсолютно ничего И сейчас как-то какой-то общественный резонанс пытается подняться на тему того Чтобы людей, которые своим преступным бездействием привели к человеческим жертвам Чтобы они понесли какую-то ответственность, хотя бы там административную, если не уголовную ну, в общем, да. А если говорить о жертвах Литла, то он выбирал себе вот на протяжении всех этих своей карьеры убийц, которая длилась с 70 по 2005 год, он выбирал тех, кого не будут искать, кого не будут поднимать, из-за кого не будут общественную какую-то панику, кого не будут чей портрет печатать на пачках с молоком. То есть людей, которые и так находятся на периферии жизни, точнее так на ее обочине, он четко их таргетил. Ну потому что сам находился, в общем, там же он их вычислял, таргетил и убивал. И многих его жертв вообще, то есть каких-то там, не знаю, метамфетаминовых наркоманок их просто находили, поскольку душил он очень аккуратно и долго. То есть это не просто вот такое вот преступление, там страсти, когда там синяки, там, не знаю, укусы и все такое. У него совсем другое все. Он там по два часа душил, когда он немножко ослаблял, жертва приходила в себя, он чувствовал под пальцами. Он вот это описывает, ребят, просто я не знаю с восторгом глаза каким-то детским таким стариковским вот когда ваш дед рассказывает вам про какие-то там как он был молодым он вот так
0: как он свои Москвич чинил там он дроссель поправляет заводит и прям на ключе чувствует это движение это как
1: вот этот дед. Он такой, действительно, немножко похожий на какого-то Моргана Фримана, такой в шапочке с какими-то веснушками. Он mm -hmm. такой сидит и добродушно рассказывает, в инвалидной коляске сидя.
0: Морган Фриман в побеге из Шоушенка, типа, get busy living or get busy dying.
1: <laughs> ну, побеги — это не про него. И, в общем, он, значит, чувствует момент, когда жертва сглатывает, и, и тогда зажимает еще посильнее, еще посильнее. В общем, он даже не оставлял никаких там следов, синяков. И если какую-то наркозактивную зависимую женщину находят где-то в канаве, то ну зачем тратить деньги бюджет на то, чтобы проводить вскрытие и устанавливать причину ее смерти, если можно просто сказать, а ну наркоманка передознулась. И вот таких тоже кейсов довольно много в его, так сказать, в кавычках, карьере. Короче, он выбирал людей, которых никто не ищет, и оставлял их как бы так, что это не вызывало никаких подозрений. Ну, то есть, если бы эту же женщину нашли закопанной, то, наверное, да. Но, наверное, это бы вызвало какие-то, да. <свят> даже даже у вот тугоду вызвало как -бы какие-то мысли. А тут, ну.
0: Лень спасает, короче.
1: Ну, ну да, вот. И описания его, которые он дает, они такие, типа. Ну да четвертом или э, или семьдесят четвертом году, точно не в четвертом, потому что в этом году в это время я сидел. типа, была женщина ростом 170 сантиметров возле знака добро пожаловать в воеву. У нее были черные волосы, она пыталась поймать машину, я посадил ее к себе в машину, бросил ее через там, 150 миль по другому шоссе. Вот такие у него описания и вот такие у него показания и теперь э, там огромные силы брошены на то, чтобы установить личности этих э, жертв, как можно больше найти их останков и дать мир их родственникам.
0: Ну вернемся к теме, которую мы так повесили в середине выпуска. Этот рейнджер из Техаса э, приезжает э, в тюрьму в пустыне Махави, где сидит Литл. Э, и начинает как бы его обрабатывать как раз, чтобы все эти признания в многочисленных жертвах стали возможны. Он применяет такую тактику, как бы он пытается стать его другом, что «я понимаю тебя, чувак», «я разделяю твои эмоции», «тоже хочу вломить там своей жене» и все такое. И Литл, не знаю, ну, то есть я не психолог, там, не мастер допросов, не знаю, но вот это... Мастер допросов, да. Литл постепенно, они входят в доверие, и он начинает вот как раз вот эти... Он прям кайфует, рассказывая эти истории. Ну, то есть Копу удалось убедить его, что... Ну, он
1: прям возбуждается, там даже на видосах видно, что он в возбужденном состоянии находится, то есть... Как бы Кому не мерзко, посмотрите видео возбужденного деда».
0: Да, видео возбужденного деда деда-убийца». Это наша рекомендация вам на этот четверг.
1: Ну, слово, слово, слово «деда-убийца», оно двусмысленность, оттенок имеет. Потому что деда-убийца — это убийца дедов или это дед-убийца?
0: А, в общем, да, вот в итоге... В итоге Литтл рисует более 50 портретов жертв по памяти.
1: Кстати, как тебе эти портреты?
0: Выглядит как шарж за 300 рублей на Невском проспекте.
1: Да-да-да, когда на свадьбах иногда в последний момент нанимают художника, чтобы развлекать гостей. В
0: последний момент, в день свадьбы, типа «слышь, дед, рисуешь, иди сюда».
1: То есть, возможно, рисунок портреты жертв перемешаны с портретами с какой-нибудь свадьбы, где он работал.
0: Там Джонни Деп еще, знаешь, эти всякие, которые они выставляют.
1: Да-да-да, это была, это была свадьба Джорджа Клуни. А может быть, это была свадьба, которая в финале последней части
0: Мстителей? В общем, на самом деле вот шутки шутками, а эти портреты помогли многим узнать своих пропавших родственников. И по, по ним уже несколько, по крайней мере, жертв идентифицировали. И... Ну да,
1: я смотрела очень-очень такое слезоточивое интервью чувака, который узнал свою маму в портрете. То есть у него типа мама пошла, там, как я понимаю, мама-мать-одиночка пошла в бар с подружкой, никогда не вернулась, через три месяца нашли ее труп, никогда не было никакого расследования, вот, и в итоге он просто видит ее портрет среди жертв этого чувака, и это прям жесть.
0: Ну, мне кажется, тут вот такая может быть опасность, как, например, в том же деле Головкина была женщина, которая считала, что ее пропавший сын тоже был жертвой. Но, тут, не знаю, у меня какое-то очень двоякое ощущение: вот от этих портретов. То есть многие люди же. Ну... они
1: криповые очень.
0: Психика пытается защищаться, и когда у тебя кто-то пропал, легко узнать в этом каком-то странном портрете какого-то своего родственника, про которого ты просто, ну, хочешь как бы какой-то клоужер, что называется, получить.
1: Ну, он дает не только портрет, он обычно дает еще место и примерное время и -то, какую то информацию. Он даже имена многих помнит. То есть он, сказал, он же говорит, что у него сейчас осталось только одно в жизни, это заново переживать все эти преступления у себя в голове, и он явно с момента, так сказать, в кавычках ухода на пенсию много раз проигрывал у себя в голове вот эти все штуки. Потому что детали у uh -huh. него хорошо отточены, вот.
0: Еще многие тела, да, вот по его этим описаниям подробно соотнесли со всякими, что называется, Джейн Доу, неопознанными телами, безымянными жертвами.
1: Ну да, и пропавшими.
0: Не, конечно, ты права в плане, что этот человек не заслужил такую пенсию, но... Хорошо, что этих людей находят и идентифицируют. Конечно,
1: хорошо. Безусловно, очень хорошо, что этих людей находят и идентифицируют, но просто это не подвиг полиции.
0: Не подвиг. Это ну... позор.
1: Это позор полиции. Ну,
0: я вот сказал бы так, что этот чувак, он дожил там до 80 лет, он уже выиграл. То есть он делал, что хотел, и ему ничего за это не было.
1: Он выиграл, потому что он перестал убивать на своих условиях. Он сказал, "Все, я устал, я больше не хочу там я болею, лучше пойду в Walmart, куплю себе на пособие что-нибудь, не знаю. Курительную трубку для крека
0: Ну и то, что ради вот этих Типа закрытий Многочисленных дел ему дают пару твиксов И доктор Пеппер, ну я не вижу в этом ничего такого То есть типа полиция проиграла, общество проиграло Этот чувак выиграл да, ну, да, как да, бы, да, Давайте там... извлечем ту пользу, которую можем извлечь
1: Да, там достаточно мемно ты упомянул Про твиксы и доктор Пеппер Что в одном из видео С его допроса он сидит И перед ним просто шоколадки Какие-то стаканчики с кофе Какие-то монеты на столе, еще что-то, еще что-то. То есть там просто целая поляна ему накрытая, и просто как будто это продукт placement какой-то. То есть, я не знаю, компания какая-то, производитель шоколада такая типа. А давайте сейчас самое с... наиболее часто просматриваемое видео с серийным убийцей поставим нашу продукцию, чтобы покупали.
0: Звонок из Хершес. Алло, это пустыня Махави, тюрьма, номер такая-то... Мы сейчас вам зашлем коробку своего нового продукта. Засуньте его в кадр слизки. Да,
1: конечно, но ну, так, так, так и было. Типа, вот как, например, есть я читала книжку про серийного убийца. Он там рекомендовал такие книжки почитать, где э, очень четко описано, что происходит в голове у серийных убийц. То есть у них уже там типа шоколадная фабрика, книжный клуб. Что еще? Там, какие они сигареты курят Тоже всегда на всяких фанатских сайтах Известно вот. То есть да, они уже часть э, серийной убийцы Они уже часть какой-то поп-культуры И это и смешно, и страшно но они уже такие, типа, вполне себе селебрити, как другие селебрити.
0: Я вот не знаю, наверное, это не совсем в формате нашего подкаста, но я бы поресёрчил тему фан-клубов серийных убийц. Мне кажется, там есть про что рассказать.
1: <связь> ну, безусловно, есть про что рассказать. Потому что убийцы умирают, а фан-клубы живут. Вот. Но, но все равно, знаешь, ты не так мерзко, как э, фанаты Ина Уоткинса, которые продолжают постить э, о том, как они его любят. Вот для меня почему-то вот это более мерзко. Ин Уоткинс да, и... это герой одного из наших предыдущих
0: выпусков. Да. Педофил. Инна Уоткинс, блин, история с Уоткинсом как-то все еще для меня самая жесткая из всего, что мы с тобой покрывали.
1: Ну да, она ну, для меня просто такая. Эм разрушающая душу, вот прям от нее. Ну, мы на самом деле самые грустные в том выпуске. А в выпуске про массовую убийцу мы самые веселые в этом про Джокера. Мы с тобой там просто такие веселые
0: истории, пора, Ну,
1: это просто психика так работает, и в этом нет ничего такого. Мне это интересно, но я не могу это всерьез все переваривать и по всему этом рассуждать, потому что у меня тогда просто мозги сломаются и вытекут из носа.
0: Я думаю, нет смысла призывать людей идти на этот сайт и смотреть на эти портреты, потому что вряд ли они были в Штатах в 70-е, наши слушатели. Портреты
1: криповые. Мы самые какие-нибудь криповые, на наш взгляд, приделаем к посту в инсте, просто чтобы понимать, о чем речь, потому что у него такой особенный стиль, что-то среднее между каким-то импрессионистом и недоразвитым ребенком как он рисует. Ну и просто сам
0: факт. Так, хорошо, подожди, а объясни разницу между импрессионистами и недоразвитыми детьми в таком случае.
1: Я знаю точно, что нас слушают несколько дизайнеров, поэтому сейчас твоя шутка, может быть, стоила нам этой аудитории. Вот.
0: Um, um. Хочется сказать, я как-то, мне кажется, не так четко выразил свою мысль Респект этому рейнджеру, крутой мужик О
1: да, о да, рейнджер, безусловно, герой этой истории
0: ну, и респект той женщине из полиции Лос-Анджелеса, что она продавила эту ситуацию. Вот это два настоящих... Ну, тут два true detective, да? Два настоящих детектива, которые добились своего. Ну, да. И несмотря на то, что этот рейнджер у себя в кабинете развесил все эти портреты, что, безусловно, очень ну, крипово. Ну, он такой
1: resting немножко. Знаешь, я думаю, ему эти портреты до конца жизни снится будут. Ну да. Потому что это же он, этот рейнджер придумал дать ему бумагу и краски. Это же он придумал.
0: Да. он еще какой-то рисует, типа пастелью или чем-то таким.
1: Ну да, типа, какой-то не, не просто так, чувак. Но портреты такие,
0: конечно, странные. Не, не квадратные бэтмены в тетрадках нашего брата школьных?
1: Нет, нет, не квадратные бэтмены. Да, в общем, вот эта история Сэмюэля Литлла, возможно, на момент... О, даже вспомнил его имя. Возможно, на момент того, как подкаст будет опубликован, появится какая-то новая инфа, но я не думаю. Уже точно понятно, что его признание правда, и уже точно понятно, что он такой, скажем так, в кавычках топовый серийный убийца. Вот. остальные поинты это такие, как бы наподумать то, что мы Здесь упоминали на тему того, что это большая победа там, властей над беззаконием, или же это эпично замаскированный под победу фейл. Вот. И, наверное, надо закончить на чем-нибудь смешном и позитивном, Тим. У тебя есть какие-нибудь позитивные истории, которые можно вбросить в конце. Да,
0: я не знаю насчет позитивных историй, но хотел сказать такую вещь, что, ну, вот стопудов э, там, в 2020 году будет какая-нибудь Netflix документалка или еще какая-нибудь документалка, какие-нибудь книжки выйдут, на русский их, скорее всего, не переведут, но мы с нашими слушателями будем вот вместе следить за развитием того, как культура реагирует на всю эту ситуацию. Это очень интересно, что ну, это такой первый случай, который мы вот с тобой, можно сказать, в реальном времени так осветили Интересный опыт mm -hmm. и интересно, как no, это все будет развиваться Очень интересно узнать, уз вот, как раз мы тут так с тобой э на той же стороне, что и наша аудитория Такой хотим изучить больше, но пока нечего
1: ну да, потому что пока информация просто повторяется одно и то же из статьи в статью. И все, что можно взять, вот все, что мы здесь для вас брали, это в основном из Я слушала интервью прокурора, который э, посадил его за первые три дела. Я слушала интервью самого этого упырика, э, Рейнджера, какие-то американские новости, статья в журнале Time. Ну, то есть э, мы как бы для вас стараемся брать в основном первоисточники. То есть мы не берем какие-то перепечатки, там какие-то отрыжку мы не используем в качестве подготовительных материалов.
0: Ну, там он сейчас, я так понимаю, активно с журналистами общается. Я смотрел кусочек, О, да. кусочек... О, да, У
1: него звездный час.
0: Кусочек 60 минут смотрел, и они сказали, что у них там, там час интервью с ним есть, а у этого Рейнджера, я так понимаю, чуть ли не 700 часов интервью с ним. У
1: Ренджера 700 часов, да, 700 часов интервью. Поэтому
0: вот и из них стопудово пудово что-нибудь нарежут, клевое, и будет у нас э, развлекалое на эту тему на Netflix да. в следующем году.
1: Наверняка. Вот. А так... Э... Спасибо, что послушали нас. Обязательно добавляйтесь во всех соцсетях. Обязательно выставляйте нам оценки и рейтинги. И те, кто выставил, мы заметили. Спасибо.
0: Спасибо, да. Вот. Пишите комментики вот. ВКонтакте. Да, мы, и мы в готовы SoundCloud. все это
1: обсуждать. Готовы все это обсуждать. Мы всегда с вами. И прикольно, что формируется вокруг подкаста какое-то такое, ну, пока супер мини, но надеюсь, это изменится комьюнити, потому что, ну. Наконец, у меня у меня есть безопасное место, где меня никто не осудит, где я могу обсуждать то, что мне интересно.
0: Супер мини — это комьюнити выше колена или что?
1: Это как моя собака породы Корги.
0: Нет, на самом деле, она хоть и мини, благодаря этому она уютная, и мы реально все видим, на все отвечаем. В основном, конечно, в Инстаграм. В основном на Инстаграм на наш подписывайтесь, конечно, там больше всего активности. Инстаграм у холмов. Ю первая буква как в слове фак. Да.
1: И в следующей через неделю мы вернемся к вам с очередным выпуском, и он будет посвящен одному из самых больших поп-звезд, скажем так, в мире серийных мобилиз. Ну да,
0: у нас есть... Вот.
1: Ну вы, наверное, уже догадались кому, но поэтому не будем так. Ну, кто догадался, тот молодец, кто не догадался, бой сюрприз. Uh,
0: да, у нас есть такой отдельный раздел в нашем воображаемом контент-плане, который называется Heavy хитеры и это прям очень-очень яркий представители этой категории.
1: Да-да. <говоряющие> вот так вот. На этом uh, мы с вами прощаемся.
0: Спасибо, что послушали нас.
1: Спасибо, что дослушали. Те тем, кто дослушал, супер респект. И до встречи на следующей неделе. С вами были Тима и Валя, и вместе мы... У холмов есть подкаст, и кто-то шутил, что мы холмы. Mm -hmm что это какая-то, видимо, нас зовут холмы или как-то так, потому что мы холмы и у нас есть подкаст, но нет, если кто не понимает, это старый фильм ужасов.
0: Да. если вы слушали нас на скорости 0.5, то с вами были «У холмов есть задержки в развитии».
1: Да. Да, мы можем де можно начать делать спецвыпуски под названием «Мухомов есть задержки в разбитии», куда будем сливать все самые ужасные шутки, вырезанные из других эфиров, которые не проходят цензуру.
0: Ладно, большое спасибо и всем пока!
1: Пока!